0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第22章，尼某船长的最后几句话。嵌板对着这幅恐怖的画面关上了，但客厅里的灯还没有点着。在鹦鹉螺号船外，只有一片黑暗和死寂。鹦鹉螺号潜在水下100英尺处，以惊人的速度飞快地离开这处令人悲痛的地方。他要去哪里呢？是往北还是往南呢？这次可怕的报复行动后，这个人想逃去哪里呢？我回到房间，尼德和公赛伊正在那里静静地待着。此时，我对尼莫船长产生了一种无法克制的憎恶。不管他从人类那里受过怎样的苦，他也没有权利进行这样的惩罚。可是他，如果不是让我做了同谋，至少让我做了他复仇的证人，这已经太过分了。十一点时，电灯亮了，我走进客厅，里面空无一人。我观察了所有的仪器后，知道鹦鹉螺号正以每小时25海里的飞快速度，时而浮在水面，时而潜在水下30英尺，向北逃窜。根据地图的标识，我看到我们通过了芒斯海峡的出口后，就以一种无可比拟的速度向北极海驶去。这时，我勉强瞥见一些迅速掠过的长鼻角鲨、双髻鱼，经常出没于这一带海域的猫鲨、大海鹰，像国际象棋中的马一样的成群海马，行动像烟火蛇一样的海鳗，大群交叉着蟹甲上的鳌钳横行的海蟹，最后是一大群与鹦鹉螺号赛跑的鼠海豚。但此时已不再是进行观察、研究和分类的时候了。到了傍晚时分，我们横穿了大西洋200里。不久，阴影出现了，海面被黑暗吞噬了。等到月亮升起来，海面有了些光亮。我回到房间里睡觉，但我一直被噩梦困扰着。那可怕的毁灭场面老是在我的脑海中重现，我一点儿也睡不着。从这天起，谁能说出来这是北大西洋里鹦鹉螺号要把我们带到哪里去呢？它总是以飞快的速度行驶，它总是出现在那片北方的浓雾中。它靠近了匹兹堡顶端，可它靠近了新赞布尔悬崖吗？他走过了那些不为人知的海，像白海、克拉海、奥比湾、里亚诺夫群岛和亚细亚沿海那人类尚未知道的海岸吗？我说不上来。这样白白流逝掉的时光，我是无法估量出来的。船上的时钟已经停止了，我们好像处在两极地区一样，白天和黑夜不再正常的规律运转了。我感到自己被拖进了一个奇异的境界中，在那里，爱德加·坡那种过分的想象力可以任意地驰骋。每时每刻，我像虚构的戈登·冰一样，期望着看到那个蒙面的人，他的身体比例比地球上任何一个人都要大，纵身穿过那片守护着极圈的瀑布。我估计，可我有可能弄错。鹦鹉螺号这次冒险的航行持续了15或20天，如果不是出现了使这些海底旅行结束的灾难，我真不知道这次旅行还要持续多久。尼摩船长自那时起再没有露面，他的副手也一样，船上的人也没有出现过一分钟，而鹦鹉螺号几乎不停的浮出水面。当他浮出水面更换空气时，嵌板就自动打开和关上。平面球图上也不再标记方位了。我再也不知道我们在哪里。我还得说，加拿大人由于颓丧至极，也不在路面了。公赛伊因为从加拿大人那里逼不出一句话，害怕他在过度颓丧中，在下人的思乡病驱使下会自行了断。于是，公萨伊一刻不待地忠诚地监护着他。我明白，在这种处境下，我们再不能这样持续下去了。一天早上，在哪一天，我也说不上来。凌晨左右，我在艰苦和病态中昏昏欲睡。当我醒来时，我看到尼德兰附在我身上，低声对我说：“我们逃走吧。”我站起来。什么时候？我问。今晚，鹦鹉螺号上好像失去了一切监控，船上似乎笼罩在恐慌中。您准备好了吗，先生？是的。我们在哪里呢？今天早上，在浓雾中，我刚看到了在东边二十海里处有陆地。那陆地是什么地方？我不知道，但不管是什么地方，我们都要往那里逃。好，尼德，好，我们今晚就逃走。就算大海把我们吞没了，也要逃。海面情况很糟，风很猛，但在鹦鹉螺号船上那艘轻便的小艇中划二十海里，我是不怕的。而且我已经在艇上放了一些粮食和几瓶水，船上的人没有发现。我跟您走。此外，加拿大人补充说：“如果我被发现，我要自卫，我让他们把我杀了好了。要死，我们一起死。”尼德，我下定一切决心。加拿大人就走了。随后，我登上平台。上面波涛阵阵，我几乎都站不稳。风雨欲来，但既然陆地就在那片浓雾中，我们就应该逃走。我们不能再错过一天或者一个小时了。我回到客厅，怕见又想见到尼莫船长，想见又不想见到他。我该跟他说什么呢？我能隐藏得住他使我心里对他产生的不情愿的厌恶情绪吗？不，那最好还是不要碰到他，最好把他忘掉。本来就该这样。我在鹦鹉螺号船上度过的这最后一天是多么漫长啊！我单独的呆着，尼德兰和公赛伊因害怕走路风声，都不跟我说话。六点钟吃晚餐的时候，我一点儿也不饿，但我不想让自己虚脱，尽管反胃，还是勉强自己吃了饭。六点半，尼德兰走进我的房间，他对我说：“出发前我们不再见面了。十点钟，月亮还没升起的时候，我们趁着黑暗逃走。您到小艇里去，我和公萨伊，我们在那里等您。”然后加拿大人不等我说完就出去了。